0: sido fiel en lo mucho te pondré y, y entra en la morada del Señor y habita aquí conmigo y ese será no muy tarde, no muy tarde, yo creo que más pronto que, que tarde. Pero bueno, hablando de habitar, es lo que hemos estado hablando eh, el domingo pasado, si recuerdan eh, llevamos esta serie de protección para los tiempos que corren y estuvimos eh, analizando y viendo el Salmo 101, ¿cuál era? No, Salmo 91, era para que estén atentos, no se me duerman todavía, que no he empezado a hablar, ¿eh? no se vayan a dormir ya, que todavía no he empezado a hablar. Eh, Salmo 91, claro que sí, es el Salmo de la protección. Eh, vimos, vimos solamente el primer versículo, estuvimos analizando un poquito la idea del, que nos daba el salmista de habitar en el lugar secreto, en el, al abrigo del Señor, en ese lugar íntimo. Hablábamos de tener intimidad en el Señor, de aprender a habitar. En el, en el Todopoderoso, en el que creó los cielos y la tierra. Y luego decíamos que una consecuencia de eso va a ser que nuestra confianza en Él se desarrolla y crece y nuestro amor por Él también se desarrolla y crece de una manera natural, sin tener que esforzarnos por provocarlo eh, en, con esfuerzos humanos, porque además no se puede. Entonces, bueno, más o menos esa fue la idea del domingo pasado, habitar habitar en el Señor. Y hoy quiero eh, hacer un poquito más de zoom, y verdad, si sí, habitar es una manera general, pues se queda como un término un poco general, Entonces, hoy, quiero, hoy quiero hacer un, 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 un zoom más, más concreto, verdad, y poder analizar un poquito más qué significa eso de, de habitar en, en Él, habitar en, a, la, a la sombra del Altísimo. Y para eso, pues, eh, quería analizar los, los siguientes versículos de este mismo Salmo, del Salmo 91. Si tú tienes tu Biblia y quieres seguir la lectura ahí en tu Biblia, por si a algunos les gusta tener su Biblia, verdad y subrayar y, y anotar lo que, lo que ahí el Señor le va hablando, bien si es en papel o bien si es electrónica, como sea, pues eh, estamos ahí en el Salmo 91. Los que no tienen Biblia aquí, pues la vamos a estar sacando en la pantalla, así que no te preocupes eh, de, de eso, no pasa nada, aquí lo vamos a ver. Muy bien, eh, los versículos 3 y 4, ¿verdad? Habitar, habitar en la palabra de Dios, habitar en la verdad, es como le he puesto a este, a este mensaje, habitar en la verdad, porque ese es un aspecto más concreto de lo que es habitar en Dios, es habitar en su verdad. Y el versículo 3 y 4 de este mismo Salmo, como digo, eh, nos dice esto. Después de decir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y diré yo a, a, a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? El versículo 3 dice, él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vamos a leerlo juntos, que me gusta cuando la iglesia así retumba un solo versículo, así en todas las voces, al, al unísono. Vamos a hacer un coro aquí. Vamos a leerlo todos juntos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Amén, así sea. Eh, a lo mejor hay alguna palabra por ahí que te suena un poquito rara, no lo sé. A mí me sonó, yo la tuve que buscar, no crees que soy así de culto, ¿verdad? Eh, eh, la busqué porque decía, ¿qué es esto? ¿Qué es una adarga? Imagino que en los tiempos en que se escribió esto era algo más común, pero para nuestros tiempos yo no sabía lo que era una adarga. Un escudo sí, pero una adarga no. ¿Alguien sabía, sabe lo que es una adarga? ¿Eh? Es, con, es importante conocer las palabras de la Biblia porque si su palabra, la palabra de Dios es adarga para ti y no sabes lo que es adarga, pues te has quedado como si no fuera nada, ¿no? Eh, necesitamos saber lo que está diciendo la Biblia primeramente en nuestro idioma. Y en nuestro idioma yo busqué adarga y adarga es eh, una especie de escudo, ¿verdad? Es, otro, es un escudo más concreto, eh, pero vamos, es una manera poética, sabéis que los salmos son poemas musicalizados, entonces pues siempre los, los, los poetas al, al escribir pues, eh, redundan en la figura o con, ¿no? hablan de algo, repiten una idea exacto. Entonces lo que está diciendo básicamente es que la, su verdad es escudo, un escudo o doble escudo, vamos a decir, escudo y escudo, eh, para que no estés sin escudo por ningún lado. Su verdad dice que es escudo y adarga. Así que él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro porque escudo y adarga es su verdad un doble escudo es su verdad entonces eh, entender qué es esto de la verdad y cómo podemos hacer que la verdad sea, eh, sea un, un escudo para, para nosotros el lazo del cazador el lazo del cazador eh, pues igual yo no sé si en estos tiempos todavía se usan estas, estas artes ¿no? de, de caza pero eran obviamente son las, las trampas que el que el cazador usaba pues para cazar las aves ¿verdad? Una, un, el lazo es, es pues eso una especie de red o una trampa que ellos ponían, el cazador ponía en un lugar pues, para, para conseguir su presa, para conseguir un ave, dos aves, una bandada de aves, no lo sé ¿no? exactamente eh, el tamaño de esto. Pero, pero todo esto pues, tenía su arte, ¿verdad? El, el, el arte del cazador pues, saber esconder bien este, este lazo, esta trampa, este engaño para que los pájaros o las aves o las presas que estaban buscando pues, cayeran ahí sin darse cuenta de que están cayendo. Ese es el chiste de una trampa, ¿verdad? si una trampa no se esconde de su efectividad, ¿no? el pajarito, ah, mira, no, ahí hay una, ahí hay una trampa, no, no... No pico, ¿verdad? No bajo, porque veo algo extraño, veo algo raro. Pero el cazador entonces se encarga de que esa trampa esté disimulada, de que esté escondida y de que el pajarito que lo único que vea sea algo inofensivo, algo que le gusta, un trocito de pan o yo no sé cómo sea exactamente el arte este. Pero sí sé lo que significa el lazo del cazador. Esto es una trampa especialmente ideada para atrapar una presa y con la idea de traer la destrucción para la presa. No veáis esto como el lazo del cazador una cosa y la peste destructora otra cosa, como si pensáramos en, en la peste negra o en alguna o el COVID, yo no sé, que uno pueda decir que es una peste, no lo no sé, no está hablando de, como de dos ideas separadas, por aquí el lazo del cazador y por aquí una peste que pueda venir de... no, está hablando como de una misma idea, porque la idea es que el, el lazo del cazador te trae destrucción ¿De acuerdo? Esa es la idea. El lazo del cazador es como una peste que te destruye, básicamente. Es una, es una sola idea, no, 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 no estéis pensando en dos cosas diferentes. Es la misma frase. Podríamos decir, si parafraseamos esto, yo hice una paráfrasis y puse, Él te librará de la destrucción que el cazador quiere provocarte con su lazo. ¿Vale? Lo podríamos entender así. Él te librará de la destrucción que el cazador quiere provocarte con su lazo, con su trampa, con su engaño. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, eso es el cazador, eso es lo que él eh, quiere hacer, pero recordamos siempre, escudo y alarga, doble escudo, es su verdad. ¿Por qué está diciendo esto el samista? Porque si bien es cierto que hay un cazador que está queriendo, ahora vamos a traer esto a nuestro terreno, ya no hablamos de un cazador de aves, estamos hablando de otro tipo de cazador, estamos hablando de nosotros como personas, porque el samista está diciendo, él te va a librar a ti, no está hablando de un ave, nos está hablando a nosotros, a los creyentes, a los cristianos, nos está diciendo, él nos va a librar del lazo del cazador porque doble escudo es su verdad. Sí, la verdad de Dios es el remedio contra el lazo del cazador, contra ese engaño del cazador. Y bueno, imagino que ya estarás eh, sabiendo en tu mente o pensando en tu mente a quién se está refiriendo con el cazador, ¿verdad? No es un, no es un cazador furtivo con una escopeta de doble cañón, que no, no, no es eso, es otro tipo de cazador, está hablando a creyentes, está hablando a personas y el cazador es otra idea. Pedro, el apóstol Pedro habló de este cazador también en otros, en otros términos, dijo así en, en su primera epístola de Pedro, en su primera carta, sed sobrios, dice el apóstol, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿De acuerdo? Aquí es, es la misma idea. En vez de cazador aquí, Pedro lo llama el adversario o el diablo. Y el fin, nos das cuenta que es el mismo. Lo que busca es devorar, o sea, destruir, destruir a la, a la presa. Es la misma idea que el salmista la está repitiendo muchos años después, el apóstol Pedro, con otra terminología. Pero básicamente la idea es la misma. El enemigo, el diablo, el cazador, el adversario, lo que quiere es destruir. En otro lugar dice: él, el enemigo no viene sino para robar, matar y destruir. De acuerdo, su, su fin último es destruir tu vida, destruir mi vida, destruir tu fe, destruir mi fe, destruir tu empresa, destruir tu matrimonio, destruir tu familia, destruir todo lo que pueda destruir. Esa es la naturaleza del enemigo, esa es la naturaleza del cazador, esa es la naturaleza del diablo. Quiere destruir su iglesia, quiere, la iglesia de Cristo, quiere destruir todo lo que pueda destruir. Y para eso está poniendo lazos, está poniendo engaños, está poniendo trampas. Pero di otra vez conmigo, escudo y adarga es su verdad. Sí, escudo y adarga, es su verdad. Es como si nos estuviera dando el remedio, después de avisarnos del peligro, nos está dando el remedio también. Pablo, el apóstol Pablo, vuelve a usar la misma idea usando otros términos diferentes también para decir lo mismo. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ok, otra vez, la misma idea, aquí el cazador, el diablo, el adversario, aquí él lo llama, Pablo lo llama el maligno y está hablando de lo mismo, tomad un escudo, buscaros la manera de escudaros en contra de, eh, él lo llama dardos de fuego, de este enemigo, ¿verdad? de este cazador, de como lo queráis eh, llamar, hay que escudarse porque el enemigo va a intentar y no seas ingenuo, no creas que se, te vas a escapar del lazo, no pienses que el enemigo va conmigo no le va a dar, si yo soy más o menos buena persona. Por eso mismo, cuanto mejor persona seas y cuanto más comprometido estés con tu fe, más blanco del enemigo eres. ¿Sí? Eh, va a venir, tarde o temprano va a venir a por ti, tarde o temprano va a venir a por mí. Y no una vez, vendrá dos, vendrá tres, vendrá, cambiará la trampa, cambiará el, el, lo, que, lo que tenga que cambiar para intentar engañarte, para intentar engañarme, para provocarte y provocarme la destrucción de alguna, de alguna manera. Todos los autores nos están avisando uh, de esto. Así que el lazo del cazador, los dardos de fuego, es una misma idea, son los engaños y las mentiras que el enemigo usa para provocar nuestra destrucción. Y es el arma que él ha usado desde el principio. Él, él, él es el padre de mentira ¿verdad? Jesús habló de esto, el diablo es padre de mentira Cuando miente de lo suyo miente, no sabe decir verdad, no hay verdad en él. Su esencia, su característica principal del enemigo es... El engaño, él es astuto, él es un buen cazador, él sabe cómo esconder la trampa para que tú no la veas. Él sabe hacerlo, él es su, su, su estrategia desde el principio con Adán y Eva, ¿recuerdas? ¿Qué usó? La mentira. No, Dios ha dicho que si esto, ¿verdad? Te va, no te preocupes, es que Dios lo que ha querido decir es el engaño, es la confusión, es, es hacer pues, creer una cosa cuando no lo es. Así, así fue como se lo pintó a Eva, se lo pintó bonito y, y Eva cayó, ¿verdad? ¿Verdad? No para culpar a Eva, no quiero ahora poner la culpa sobre Eva. Las mujeres dicen, sí, el hombre estaba con él, el hombre permitió. De hecho, Dios, a quien fue a pedirle cuenta, fue al hombre, no a Eva. Oye, ¿tú qué ha pasado contigo. No, es que cuando se quitó la culpa y se la echó a Eva, entonces Dios habló con Eva. Pero primero fue con Adán, porque Adán estaba ahí, Adán lo permitió. Adán fue pasivo. Al fin y al cabo, los dos tuvieron la misma culpa. Y no les culpes tampoco a Adán y Eva. Si lo hubieran hecho mejor, nos hubieran ahorrado un montón de quebraderos de cabeza, podremos decir... Yo no lo hubiera hecho mejor, yo no sé tú. Yo sé que hubiera caído como ellos. Hubiera caído como ellos, porque el enemigo es astuto. Él sabe cómo hacer las cosas. Así que esa ha sido su, 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 su esencia, su principal arma desde el principio. Y sigue siendo su principal arma contra ti, contra mí. ¿Sabes? Si él pudiera destruirte, ha sido un zarpazo, ya lo habría hecho. Él no puede, porque Jesucristo lo venció en la cruz. ¿Verdad? Y lo ha puesto, ahí lo ha exhibido, ha exhibido públicamente. Al, al diablo y a toda su huesta las ha exhibido públicamente en la cruz dice Colosenses Sí, él ha sido eh, eh, exhibido, ha sido derrotado él no tiene autoridad para venir y destruir tu vida sí, él lo podría hacer pero no, no puede hacerlo no puede hacerlo Jesús en un sentido lo ha limitado pero ¿qué le queda a él? engañarte, engañarme para que nosotros mismos seamos los que provoquemos la destrucción sobre nosotros para que caigamos en sus lazos y entonces sí, ahora somos destruidos pero escudo y adarga es su verdad su verdad es escudo y adarga, es doble escudo sobre nuestra vida. Ahora, ¿qué, ¿qué hay que entender en esto? Bueno, la clave sería en esto entender esto de la verdad. Porque la verdad de Dios es su verdad, pero no es eficaz hasta que yo puedo apropiarme de ella. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? La verdad de Dios funciona, la verdad de Dios es la verdad, pero no aplica hasta que uno sabe cómo apropiarse de ella. No es un escudo hasta que tú lo tomas, lo levantas del suelo y te lo pones. Si los dardos de fuego vienen hacia ti y tú tienes el escudo aquí abajo y te están dando aquí, pues tienes la verdad de Dios pero no te está siendo útil porque no la estás sabiendo usar. Por eso dice, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar. Uno se escuda detrás de algo, se pone, lo utiliza y entonces es cuando los dardos de fuego vienen y no te alcanzan porque estás sabiendo usar su verdad. O sea, la, la verdad de Dios es un escudo pero el escudo por sí solo no hace nada a menos que tú sepas usarlo y que yo sepa usarlo. Escudo y adarga su verdad. Entonces, ¿cómo usamos esa verdad? Ese es el quid de la cuestión. Y ese es el, key, el, el, el resumen de este mensaje en esta mañana. Habitar en la verdad. Tenemos que aprender a habitar, no solamente en Dios, sino a habitar en su verdad. Habitar en la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces habitar de, a, en la verdad? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, te voy a decir lo que no es eh, habitar en la verdad eh, o en la palabra de Dios, que es lo mismo. Habitar en la verdad no es conocer la verdad. Di conmigo, no es conocer no es conocerla, habitar en la verdad no es saberla, no es conocerla. Yo el otro día animaba a, a poder memorizar incluso la Biblia y te sigo animando a que lo hagas. Te animo y siempre te he animado a leer la Biblia, a que conozcas la palabra de Dios. Pero si tú te quedas ahí, y yo me quedo ahí, nos hemos quedado cortos. Porque no se trata solo de conocer y de memorizar y de interiorizar en la mente y en el corazón la verdad, está muy bien lo recomiendo y lo vuelvo a recomendar, pero no lo veas como un fin en sí mismo. Hay algunos que se enorgullecen porque ya se saben 2.300 versículos de la Biblia o se saben mil historias, no lo sé. No, 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 no es suficiente con conocer la Palabra de Dios. Es un primer paso, pero eso no es habitar en la verdad. Habitamos en la verdad cuando logramos implementar en nuestra vida la verdad, cuando logramos obedecer la verdad en, en nuestros pasos. Entonces entonces la verdad es ese escudo que sabemos utilizarlo y que nos protege de los engaños del enemigo. Entonces ese escudo y adarga y nos protege de, de arriba abajo. Entonces nos sentimos eh, cubiertos. Obviamente, como he dicho, conocerla intelectualmente o conocer la palabra de Dios, leerla es, es el primer paso, pero no, no, te quedes, no te quedes ahí, necesitamos conocerla. Y como digo, la palabra de Dios es la verdad, no hay otra verdad, no hay otra verdad. Te van a vender por ahí no sé cuántas verdades, no las compres, no las compres, son verdades baratas, son falsificaciones. La verdad es la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo en Juan 17, 17. Este es un buen versículo para que te me, me, me conozcas de memoria, si quieres. Juan 17, 17. Está bien claro, no tienes que... Es el mismo número. Juan 17, 17. Y ese capítulo a mí me encanta. Es el capítulo en el que Jesús hace una oración al Padre y se pone a orar. ¿Sabes qué? Esa es la oración en la que tú estás incluido, y tú, y tú, y tú, y yo. Todos nosotros estamos incluidos. Jesús está orando al Padre y está orando por los suyos y Él dice, no oro solamente por, por estos, oro por los que han de creer en mí. Y en, ese, en, ese, en esa omnisciencia de Jesús, Él ya estaba orando por ti, Él ya te tenía en mente, Él ya te conocía desde antes del vientre de tu madre, Él sabe nuestros días desde el principio hasta el final, Él no está limitado por el tiempo, y Él está orando al Padre, Él está orando por ti, guárdalo Señor, es una oración preciosa, Juan capítulo 17, Lete el capítulo entero al llegar a casa si quieres, pero este es un buen versículo para memorizar, eh, Juan 17, eh, 17, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Santifícalos en tu verdad, está orando Jesús por nosotros Padre, santifica a tus hijos en tu verdad, tu palabra, dice Jesús, es verdad. No hay otra verdad más que la palabra de Dios. Esa es la verdad verdadera. ¿Sí? La verdad de todas las verdades. Cuando dicen, juro decir la verdad y nada más que la verdad. Y bueno, esa verdad y nada más que la verdad y toda la verdad. Y de... Esa es la palabra de Dios. Es eso. La verdad y nada más que la verdad. Y toda la verdad lo tienes que creer. Pero no solamente creerlo. ¿Verdad? Porque ese es nuestro engaño, ese es nuestro error y quiero que hablas, abras mucho tus, tus oídos a, a esto. No basta con saber que la palabra de Dios es la verdad y nada más que la verdad y creerlo y amén y declararlo, eh, etc. Fíjate lo que dice Santiago en su carta. Me encanta Santiago, lo práctico que es, ¿no? Como a veces baja la teología al, al lado práctico de nuestra realidad. Él dice, ¿tú crees que Dios es uno? Él empieza diciendo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Me encanta Santiago, ¿verdad? ¿Tú crees que Dios es uno? Está bien. Fíjate lo que está diciendo. En medio de una sociedad politeísta donde se podían creer a muchos dioses y donde cada uno tenía el Dios que más le parecía, o varios dioses, cada uno para una necesidad. Eh, hablar del Dios de Israel, del Dios verdadero, del Dios que era uno, un solo Dios, que es así como Dios se reveló a su pueblo Israel, Escucha, Israel, el Señor, tu Dios uno es, uno es el Señor. Aquí está diciendo, ¿tú crees que uno es el Señor? ¿Tú crees en el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? ¿Tú crees en el Dios verdadero? Haces bien. O sea, esto está bien, esto no es, no es a reprobar. Es bueno que creas en Él. Ok, dedito en alto para ti. ¿Pero qué está diciendo? Cuidado que no hemos llegado todavía. Cuidado que eso es solamente un primer paso. Está bien que creamos en la verdad, está bien que creamos en Dios, está bien que intelectualmente hayamos puesto nuestra fe en Él, pero ¿qué está diciendo aquí? Los demonios también creen. Los demonios también creen que Dios es uno, claro que saben que Dios es uno, ellos saben todo. Ellos conocen la palabra, ellos conocen a Dios, ellos conocen todo, pero dice que tiemblan. ¿Por qué? Porque no obedecen, porque no ponen en práctica lo que la verdad dice y esa es la gran diferencia. Y ahí es donde el Salmo nos está llevando a habitar bajo la sombra del Altísimo, al abrigo del Altísimo, habitar en la verdad. Es implementar la verdad en nuestra vida, no solamente conocerla aquí arriba, no solamente profesar que sí, que Dios es bueno, que me ha salvado, que está ahí y, y ya, y, y que me sé este versículo y este capítulo y me sé la Biblia y he hecho un estudio cronológico y está bien, todo eso está bien pero no te quedes ahí, hay más camino por recorrer. Santiago está diciendo que esa fe, si no tiene obras, está muerta. Y no está hablando de obras de caridad, de obras de caridad no está hablando de, de ir y dar al pan a los... Está bien todo ese tipo de obras, pero aquí las obras de las que está hablando es precisamente de esto, de poner en práctica lo que, creemos, lo que decimos que creemos. Esas son las obras, eso es obrar. Cuando decimos que Dios dice esto y ahora lo vivimos. Por ejemplo, Jesús dice, no hay que mentir. Cuando yo entonces empiezo a no mentir, ahí estoy obedeciendo la palabra de Dios y entonces ahí está siendo un escudo para mi vida. Si sé que Dios dice que no hay que mentir, pero habitualmente miento en mi vida, tu fe es muerta. No has aprendido a habitar en él. No has aprendido a habitar en la verdad todavía. ¿Me explico? ¿Sí? El enemigo está feliz con que tú sepas aquí arriba muchas cosas, pero tiembla cuando tú bajas esas cosas al corazón y las empiezas a implementar. En tu vida, ahí es cuando Él tiembla, porque ahí es cuando sabe que has cogido el escudo y que eres eficaz contra los dardos de fuego que Él te está mandando. Él sabe que en ese momento tú has descubierto los lazos que había tendido delante de ti. Él sabe que en esos momentos ya perdió la guerra y la batalla contigo, porque escudo y adarga es su verdad cuando la sé utilizar cuando la sé poner en nuestra vida. ¿Sabes qué? Ese fue el problema de los fariseos. Esa fue la lucha que Jesús tuvo tan fuerte con la élite religiosa cuando estuvo en la tierra. ¿Por qué? Porque los fariseos conocían todo. Se, dice, se sientan en la cátedra de Moisés... Ellos conocen la, la, la ley se la conocían derecho y al revés y habían metido más mandamientos y, y parecían muy santos y muy pulcros y, y tenían una apariencia de santidad y andaban así como levitando, ¿verdad? Y con sus vestiduras ahí todas bonitas y parecía que ellos, ¿verdad? Es que yo sé mucho, es que soy el, el, los doctores de la ley, los, los intérpretes de la ley, estos y aquellos. Y era, pero era toda apariencia, ¿por qué? Porque luego cuando llegaban a casa no vivían lo que decían. Jesús dijo, haced lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque lo que dicen es correcto, pero con su vida no lo respaldan. Entonces no vale para nada. Hipócritas, raza y es cuando venían todos los insultos contra ellos. Porque estaban enseñando a hacer eso a otras personas. Y Jesús estaba sabiendo que no valía para nada, era un escudo en el suelo. No, no, no estaba siendo eficaz para nada. Por eso Jesús continuamente estaba reprendiéndoles y diciendo, sois sepulcros blanqueados y sois fachadas y sois... Porque no hay una obediencia detrás del conocimiento. No hay una obediencia a la verdad. Y eso es habitar en la verdad. Es obedecer la palabra de Dios una vez, una vez que la conocemos. Santiago vuelve a hablar. Santiago vuelve a hablar en su carta en el capítulo 1 y dice lo siguiente. Santiago 1, 21 y 22 dice esto. Por lo cual. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra, la palabra implantada. ¿verdad? La palabra de Dios cuando ha sido plantada en nuestros corazones dice recibidla, recibid esa palabra que ha sido sembrada en vuestro corazón, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Eh? La palabra de Dios puede salvar tu alma, pero está diciendo Santiago hay potencial en la palabra de Dios de, de salvar vuestra alma hay potencial en su verdad de ser doble escudo contra las mentiras del enemigo contra el lazo del cazador, hay el potencial en ello pero, atención a este pero de Santiago pero, sed, digo conmigo, hacedores sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores si no, está bien oír, pero para después obedecer, ¿por qué? Porque dice que si no nos engañamos a nosotros mismos, o sea, colaboramos con el cazador y escondemos mejor el lazo, le echamos más hojitas encima, para nosotros mismos somos los que nos autoengañamos, creyendo que por saber la palabra de Dios está siendo un escudo eficaz contra los lazos del enemigo cuando no lo está haciendo. porque no hemos aprendido a ser Hacedores de la palabra de Dios, hacedores. Jesús puso una parábola para hablar sobre esto también en el capítulo 6 en Lucas, nos viene relatada, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Dice, y no hacéis lo que yo digo. Todo aquel que viene a mí oye mis palabras y las hace. Es, es, no dice, o oh, las hace. ¿no? Viene y las hace, las dos cosas, oír y hacer. Os indicaré a quienes semejantes, semejantes al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. mas el que oyó y no hizo ¿Okay? Ahí está la clave, el que oyó pero no hizo, semejantes al hombre que edificó una casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego la casa cayó y grande, fue grande la ruina de aquella casa. Veis, es el, mismo, es el mismo ejemplo con otras palabras, otra ilustración, para decir que, que hay destrucción cuando no sabemos utilizar la palabra de Dios. Cuando no obedecemos, cuando no habitamos en la verdad, la consecuencia es la destrucción. Por un tiempo la casa está en pie, por un tiempo la casa permanece, aparentemente las dos casas son iguales, pero hay un momento en que viene el río con ímpetu. hay en algún momento en el que el enemigo viene contra tu vida y como te he dicho antes, en algún momento va a venir, en algún momento ese río vendrá con fuerza contra tu vida y no bastará con saber la palabra de Dios, no bastará con conocer versículos intelectualmente, no bastará con venir a la iglesia y saber muchas cosas de Dios. No bastará, no será suficiente. La casa se va a caer si no hemos aprendido a ser hacedores de la palabra de Dios. Es la clave. Eso es habitar en la verdad. Y no nos podemos llamar a engaños. Cuando entonces aprendemos a habitar, cuando implementamos la palabra de Dios en nuestra vida y la obedecemos, entonces podemos decir con seguridad, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Porque escudo y adarga es su verdad. Doble escudo es esa verdad en tu vida cuando, aprendes, cuando aprendemos a, a implementarla. Um, el enemigo es, es, es astuto y quiere, como digo, siempre quiere hacernos caer y está buscando la manera de que, de que caigamos y él se las apaña para hacernos creer que bueno, que tampoco hay que tomarse esto tan en serio, esto de la verdad, que no pasa nada si tienes un pecadito aquí o un pecadito allá, ¿verdad?, que quizá puedes tener aquí esta cosita escondida, esta que mira, yo sabes, este vicio, que si sí, el Señor me ha eliminado muchas, muchas, muchas cosas, me ha liberado de un montón de cosas, pero esto todavía no, es, esta área de mi vida me la he guardado para mí, no se la he entregado. Hay rincones oscuros ahí, hay cosas que sabemos que deberíamos de dejar, pero no estamos dispuestos a hacerlo, a pagar el precio. Hay cosas que sabemos que deberíamos hacer, pero no estamos dispuestos a hacerlas todavía. Cuidado, estamos en un, en un terreno peligroso cuando estamos actuando así. La palabra de Dios nos llama a la obediencia, no solamente al conocimiento. Y si hay algún área en tu vida que tú sabes que tienes que abandonar, yo te urjo en esta mañana, abandona. Abandona cualquier hábito en tu vida, que sepas que no está relacionado con la verdad de Dios. Que no se alinea a la verdad de Dios. Déjalo, suéltalo en esta mañana. No sigas viviendo en ese hábito, no sigas realizando esas cosas sea el que sea, si tú sabes que es algo yo no, a veces hemos pecado mucho los que enseñamos desde aquí de, de señalar qué cosas, pues yo no sé qué cosas puede haber, tú sabes el Espíritu Santo es el que te tiene que mostrar, no yo Él es el que te tiene que decir oye, y probablemente lo haya hecho ya si hay alguna desobediencia voluntaria en tu vida, en algún área de tu vida probablemente el Espíritu Santo ya te lo haya señalado y te haya dicho, oye, fulanito, menganita vamos, hija, te amo hijo, te amo, deja esto obedece aquí no desobedezcas allí la Biblia está llena de ejemplos desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento de, de, de ejemplos de personas que pensaron que bueno, no, no va a pasar nada si tengo esta cosita aquí y mm, no funciona así la palabra de Dios una vez que llega a nuestro conocimiento el Señor espera que la pongamos por obra Si que no haya pecados ahí escondidos que, que seguimos viviendo con ellos como si no pasara nada no vivas así porque cuando el río venga sobre ti contra ti tu casa puede caer yo te quiero advertir, queda poco tiempo, el Señor viene pronto y es momento de arrepentirnos, es momento de dar la vuelta al pecado, de caminar en santidad hacia el Señor y de esperar su venida. No estés enredado con otras cosas. Acá en el Antiguo Testamento, él codició ciertos artículos que el Señor dijo, no, no codicien nada de ese botín de guerra y, y él vio hay unas cosas que le gustaron y, y las tomó por la noche, las llevó a su tienda, las escondió y, y no, el Señor puso ahí el ejemplo, eso no está permitido, yo sé todo, yo lo veo todo el Señor que ve todo hizo que ese pecado aparentemente a escondidas de Acán pues al final saliera a la luz y ese hombre pues fue destruido no fue solamente él Saúl el rey Saúl igual el orgullo llenó su corazón y cuando el Señor igual le dijo no se queden con nada del ganado ni con ningún botín de guerra él se quedó con cierto ganado desobedeció a conciencia la palabra del Señor la verdad del Señor y entonces tuvo destrucción en su reinado le fue arrebatado el rey su reinado dejó de ser rey le sustituyeron de una de otra manera la destrucción viene. Y tú me dirás, pero todo eso es en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué te parece la historia de Ananías y Safira Para empezar el Nuevo Testamento. Cuando estaban empezando la iglesia, para mí es como un aviso que el Señor dio, decir, Ey, cuidado cómo vamos a empezar este nuevo capítulo de la historia llamado Nuevo Testamento o, o, o iglesia, por así decirlo, cuando surge la iglesia después de que Jesús se va. Ananías y Safira mintieron conscientemente y, y, y voluntariamente y habiéndose puesto de acuerdo en algo, ellos vendieron una propiedad voluntariamente y trajeron el dinero a los, a los pies de los apóstoles como habían hecho otros para cubrir las necesidades de la comunidad. Y la vendieron en 10, pero dijeron, pero es que damos los 10, oye, ¿por qué no decimos que la hemos vendido en 7? Y nos quedamos con 3, ¿no? Y total, ¿quién se va a enterar? sabes o sea, es que llegaron allá y dijeron, mira, hemos vendido nuestra casa por 7, ahí están los 7, pero el Espíritu Santo no lo engaña a nadie. Los apóstoles le dijeron, no, no nos estás mintiendo a nosotros, estás mintiéndole a él, cuidado. En ese momento Ananías cayó muerto y la esposa cuando vino le dieron la oportunidad de corregir. Oye, ¿verdad que vendiste vuestra casa por siete? Sí, 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 la vendimos por siete. Dice que ahí mismo también ella también cayó ah, y, que, y, y terminó su existencia. N no podemos jugar con el pecado, chicos. Me encantaría deciros otra cosa, me encantaría daros un mensaje motivacional que nos deja por las nubes, pero quizás este mensaje puede ser el que más bendiga tu vida. Quizás este mensaje puede ser el que más beneficio te aporte a corto y largo plazo. Es aprender a habitar en la verdad de Dios. Aprender a hacerla tuya. Aprender a vivir en obediencia a la palabra de Dios. Dejando atrás el pecado. No desobedeciendo. Para que no venga sobre nosotros destrucción. Para que realmente... Bajo sus plumas estemos cubiertos, bajo sus alas estemos cubiertos y nada ni nadie pueda venir contra nosotros. Ningún lazo del cazador, ningún enemigo, ningún nada nos va a pasar ahí cuando habitamos en la verdad del Señor. ¿Sí? Así que te invito a que te pongas en pie, quiero dejarlo aquí. Te animo a que cierres tus ojos por un momento y te pongas a cuentas con el Señor aquí mismo. Sabes que no necesitas, no necesitas ahora tres meses de, de, de cambio, de, de arrepentimiento para poder arreglar las cosas. Si hay algo en tu vida, si el Espíritu Santo te está redarguyendo en este momento, eh, tu corazón, si te está dando algún golpecito, diciéndote, sabes que esto va por ti, eh, tú sabes en qué tienes que obedecerme, tú sabes en lo que no me estás obedeciendo, tú sabes eso que... Sabes que está mal y lo sigues haciendo, Deja, tú sabes lo que es. yo te pido, te, te animo en esta mañana. A que, puedas, a que puedas ponerte a cuentas y pedirle perdón al Señor. Él está presto en perdonarte. Él está dispuesto a hacerlo en este mismo momento. Él quiere que su verdad en tu vida sea escudo y sea larga. Él quiere que tú puedas con su verdad eh, deshacer las trampas del enemigo, los lazos del cazador, los dardos de fuego del maligno. Él quiere en esta mañana darte la victoria en todas las áreas de tu vida. Él quiere que vayas y conquistes a tu familia, a tu barrio, a tus compañeros de trabajo, a este valle para Él. Él quiere que el reino de Dios sea extendido y nosotros somos su representante, nosotros somos sus hijos a nosotros nos corresponde pero debemos vivir cubiertos, debemos vivir protegidos, nadie va a la guerra sin arma, nadie va a la guerra sin una defensa sin una armadura, sin un buen escudo y el Señor quiere ser doble escudo para ti en esta mañana, tan solo dile Señor perdóname, es verdad hay estas cosas que aún no te he entregado. Hay estos hábitos en mí que no he dejado y, y, y sé que están mal. Sé que tu palabra lo prohíbe. En esta mañana me arrepiento, Señor. Díselo con tus palabras, sea lo que sea. Me arrepiento, Señor, en esta mañana de haber vivido así. Perdóname, no quiero, no quiero vivir más así. Ayúdame, dame el poder para poder obedecer tu palabra, Señor. Para poder habitar en tu palabra en esta mañana, Señor. Dame la gracia para poder hacerlo. Confío en ti, Señor. En mis fuerzas no puedo. Pero te entrego esto, Señor, y te pido ayuda. Y que a medida que yo habite en ti cada día, a medida que vaya al lugar secreto contigo cada día, Señor, que eso sea un, una fuente de inspiración, una fuente de, de poder, Señor, para que yo pueda vencer esto, Jesús. Sé que solo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Señor, en esta mañana. Y lo declaro en alto, Señor. Te pido ayuda, oh Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame mientras habito en ti. En esta mañana te, te lo pido y te doy gracias en el nombre de Jesús amén 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 muy bien eh, pues así como estamos ya que vamos estamos casi a punto de despedirnos solamente vamos a pasar nuestra ofrenda como siempre.